0: Einen schönen guten Morgen. Das Mikrofon hat nicht eingesetzt, deswegen verzögert sich das Ganze jetzt mit der Begrüßung zur Vorlesung Achtung, Metapher. Nach dem Einstieg oder den Einstiegen und dem ersten Teil der Vorlesung zu Konzeptualität, Konventionalität und Multimodalität würde ich mir von sehr, sehr gern faktisch aus einer Makroperspektive heute genauer ansehen, wie Metaphern zum Beispiel in der politischen Rede eingesetzt werden. Und ich bin mir leider sehr bewusst darüber, dass das Ganze relativ voraussetzungsreich ist, denn ich müsste etwas zum Thema Diskurslinguistik sagen und zum Thema Politolinguistik und zu den Odo Orationis, also das heißt den Redeordnungen und Redestrukturen, die üblicherweise in der klassischen Rhetorik ihren Platz haben und würde ganz gern zwei Beispiele mir mit Ihnen genauer anschauen. Ich habe lange überlegt, was ich dafür wähle und bin dann schlussendlich aber hängen geblieben an der Rede von Richard Weizsäcker im Deutschen Bundestag anlässlich des 8. Mai 1985, also zum 40. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Die Rede hat zu der damaligen Zeit für großen Wirbel gesorgt, denn er war nicht der erste, aber der erste Bundespräsident, der den 8. Mai als Tag der Befreiung ähm, bezeichnet hat in einer Rede vor dem Bundestag und eben nicht mehr als einen Tag der Niederlage. Und das ähm, hat in den nächsten Jahrzehnten so viel Wirkung hinterlassen, dass mit ihm dieses Zitat aus seiner Rede, dass der, Tag der, äh, dass der 8. Mai äh, ein Tag der Befreiung war, ähm, tatsächlich dann von Robert äh, Lammert wieder aufgegriffen worden ist in der Gedenkrede an Richard Weizsäcker ähm, nach seinem Tod. Und diese beiden Beispiele werden wir uns genauer anschauen, denn, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, hat Richard Weizsäcker in seiner 41-minütigen Rede sehr viel mehr gesagt als nur dieses eine Zitat. Und ich würde daran ganz gerne zwei Dinge zeigen, nämlich einmal, wie sich bestimmte Dinge verfestigen, wie sich bestimmte Begriffsverwendungen äh, verfestigen. Und zum Zweiten, weil ähm, Tag X ist wie ein Y, äh, eben an Metaphern anschließt, die wir hier in der Vorlesung uns schon angeschaut haben. Ähm, das Ganze wird dann in den nächsten Wochen weiterentwickelt, auch in Richtung ähm, spezifischer sprachlicher Muster und Konstruktion. Und Sie können sich jetzt schon mal dieses Thema X ist wie ein Y ähm, als eines der zentralen prägenden Elemente ähm, herausstellen das mehr oder weniger diskursiv, in, mit dem diskursiv Wirklichkeit konstruiert wird. Das Ganze ist insofern bemerkenswert, weil sie dieser sehr einfachen Konstruktion, das X ist wie ein Y, ähm, oder das X ist ein Y, im Alltag sehr häufig begegnen. Und um eines vorwegzunehmen, wenn es in Richtung Persuasion geht in der politischen Rede, ist das eine Konstruktion, die immer mit der größten Vorsicht zu genießen ist. Ja, also. Denn, um es umgangssprachlich zu sagen, Ihnen wird hier auch ganz gern ein X für ein Y verkauft. Das ist die, äh, der Fokus der heutigen ähm, Vorlesung. Und ich würde ganz gern. ich hoffe, dass das mit der Technik alles passt und mit der YouTube-Einspielung, mit dem Sound und so weiter und so fort. Also, aber das ist wieder so eine typische Vorlesung, in der es auch Pannen geben kann. Ähm, vielleicht ganz kurz zu den ähm, Grundlagen die wir brauchen, um uns mit so einer Frage zu beschäftigen, nämlich Diskurslinguistik und Politolinguistik. Die beiden stehen sehr viel eng beieinander, als die Titelgebung jetzt für die Vorlesung den Anschein erwecken mag. Und das Ganze unter dem Zitat, auch Reden sind Taten. Also das heißt, wir haben mehr oder weniger einen sehr starken pragmalinguistischen Hintergrund für das, was wir uns heute genauer anschauen. Zunächst ganz kurz, in der letzten Woche haben wir uns abschließend in der Diskussion Auszüge aus dem großen Diktator angeschaut von Charlie Chaplin, einem herausragenden Film von 1940. Der ganze ist digital überarbeitet worden, ich bitte hier die unterschiedliche Bildqualität zu entschuldigen, um noch einmal daran zu erinnern, dass wir, wenn wir über politische Reden sprechen oder über politische Zusammenhänge, sehr stark auch über Gestik, Mimik, Körperhaltung, Tonlagen, Intonation, Prosodie nachdenken werden müssen. Und das Ganze natürlich mit einer sehr speziellen Form der sprachlichen Strukturierung einhergeht. Wenn wir uns heute zwei Reden im Bundestag anschauen, sollten Sie nicht erwarten, dass da über die Maßen äh, agitiert wird, also dass wir eben nicht in unserem Spannungsfeld von politischer Propaganda bewegen, sondern dass es ein sehr gesetztes ist, das allerdings wiederum eben gerade deswegen Wert auf das Wort legt, weil es arm an Gesten ist, weil es arm an äh, äh, sagen wir mal einem sehr starken körperlichen Einsatz der Protagonisten ist. Ähm, nur das dann als unmittelbaren Kontrast nochmal dazu, also das heißt auch nicht Nichts zu zeigen, keine Gesten zur Unterstützung einzusetzen, sondern allein ähm, auf das Wort zu setzen, kann eine Taktik sein, die in der politischen Rede relevant wird. Und das haben wir in dem zweiten Teil von äh, Charlie Chaplins äh, Rede gesehen, im großen Diktator, als äh, die äh, inszenatorische Qualität des Ganzen wirklich nur auf ihn und sein, das was er sagte, ausgerichtet. Schauen wir aber mal auf zwei, drei Aspekte der sogenannten Diskurslinguistik oder der äh, diskursanalytischen Untersuchung von Sprache. Ich würde Ihnen ganz gerne hier nun einen Schnelldurchlauf anbieten, weil es tatsächlich keine diskurslinguistische Vorlesung ist, aber äh, wir uns mit dem Thema mehr oder weniger sehr stark in Richtung der Akteurinnen und Akteure auf Bühnen bewegen. Das heißt, wie treten Menschen? Als Diskursakteure in Erscheinung, welche Diskurspositionen vertreten sie und wie ist das Ganze in dem größeren politischen Spannungsfeld zu bewerten. Ausdrücklich empfehlen möchte ich Ihnen ähm, die immer noch äh, äh, empfehlenswerte Einführung in die linguistische Diskursanalyse von Thomas Nier von 2014. Wenn Sie mit der etwas komplexeren und auch weitgreifenderen äh, Einführung von äh, Ingo Wanke und Jürgen Spitzmüller von 2011 ähm, tatsächlich äh, das ein oder andere Mal den Gegenstand äh, Thron aus den Augen zu verlieren. Ähm, diese ist indes der Standard auch bezüglich des, des sogenannten Dimian-Modells, also das heißt des, diskursanalytisch mehr Ebene, der diskursanalytischen mehr diskursanalytischen analyse Daneben habe ich ihn von Heiko Girndt ähm, Sprache und Sprachverwendung in der Politik äh, als einen Titel genannt, von 2015, erschienen in den germanistischen Arbeitsheften bei Die Kräuter können Sie über den SLUB account beziehen, empfehle ich Ihnen, wenn Sie sich zu diesem Thema einlesen wollen. Daneben das Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft von Kerstin Svenroth, Martin Wengler und Alexander Ziem. Das ist mehr oder weniger das Handbuchwissen, das Sie verwenden können, um sich im Examen auf so ein Thema vorzubereiten. Auch natürlich mit spezifischen Aspekten, die den metaphorischen oder Toposgebrauch oder die Argumentationsanalyse mit einbeziehen. Ganz gerne in dem Zusammenhang erwähne ich auch Markus Müllers Sprachliches Rollenverhalten. Das ist eine HB-Schrift von 2015. Das Ganze setzt an an der Frage, wie werden bestimmte Rollen im öffentlichen Raum besetzt durch entsprechende Personen, also sind wir als Diskursakteure bezeichnet und die hier bestimmte Diskurspositionen vertreten. Das Konzept ist verwandt mit anderen, aber ich denke, dass es eine Möglichkeit ist, um in der Analyse äh, zumindest bestimmte Metaphern rückzuführen. Worauf ich heute nicht eingehe und das sage ich explizit, ähm, das sind die letzten Arbeiten von George Lakoff und äh, Elisabeth Wehling. Das hätte hier nahegelegen, ähm, denn sie schauen sich im Wesentlichen an, wie politisches Framing funktioniert. Allerdings muss man sagen, dass der, die, der Gebrauchsbegriff Framing nicht so stark äh, wissenschaftlich ausgearbeitet ist, als dass man es analytisch gut verwenden könnte. Nicht, äh, und der Name George Legoff deutet es schon an, es geht hier im Wesentlichen bei dem, was Elisabeth Weling als politisches Framing äh, bezeichnet, darum, wie Politikerinnen im öffentlichen Raum bestimmte Metaphern einzusetzen. Eines dieser, eine dieser Metaphern wäre gewesen, ähm, die, wir schaffen das, Rede von Angela Merkel, ähm, warum sage ich das weil wir äh, in die vorlesung eingestiegen sind mit dem segelschiff auf dem wasser und eine der zentralen metaphern die sie verwendet ist dass wir alle als gesellschaft in einem boot sitzen ähm, das wäre aber für die vorlesung heute zu platt gewesen und um dann äh, um da noch oben drauf zu setzen ähm, und damit wäre dann auch der zusammenhang zwischen Elisabeth Welling, Angela Merkel, George Lakoff, dem politischen Framing und damit Metapher auch auserzählt. Und um das vorzubereiten, hätte ich einfach zu lange gebraucht, um das Naheliegende irgendwie dann darzustellen. Also für den Zusammenhang politisches Framing empfehle ich Ihnen die durchaus auch populärwissenschaftlich lesbaren Arbeiten von Elisabeth Welling und dass Sie sich die, die Rede von Angela Merkel, die, wir, wir schaffen das Rede von Angela Merkel, daneben halten. Ja, also das heißt, das sieht man sehr deutlich wie das Ganze ähm, funktioniert. Hat noch eine andere Implikation, die Kanzlerin als Mutter der Nation, ähm, die hier eine Rolle spielt. Also das heißt, das, ist ein, das wäre ein Themenkomplex, den ich hier hätte auch behandeln können. Wenn wir ähm, uns auf die Frage dessen stellen, was denn ein Diskurs sei, oder warum wir das überhaupt untersuchen, wird immer wieder gern aus Michel Foucault die Ordnung der Dinge zitiert. Nämlich, dass die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird. Das ist im Wesentlichen äh, ein direkter Anschluss an das, was wir in den letzten Wochen entwickelt haben zum Thema Konventionalität, das heißt, in Richtung, wann, wie werden Dinge überhaupt konventionell? Wie gehen wir damit um? Und genau diese versucht diese konventionalisierten Praktiken zu beschreiben. Darum geht es Michel Foucault in der Diskursanalyse. Also das heißt, es geht im Wesentlichen um die Beschreibung kultureller Praxen, die vom Subjekt abgehoben sind, also in die man hineingeboren wird. Ähm, Foucault zielt auf eine Archäologie des Wissens, also das heißt, was können wir an Wissensbeständen herausarbeiten, wenn wir uns vergangene Gesellschaften anschauen, im Kontext darauf, was hinterlassen sie, wie sprechen sie über Dinge, wie bewerten sie bestimmte Praxen, sodass man möglicherweise die Kultur Schicht für Schicht freilegen kann. Das haben wir hier in der Vorlesung in dem Zusammenhang mit der Frage der Entstehung von bestimmten Strukturen in, der, in konventionellen Zusammenhängen uns genau angeschaut, auch da spielte der Kulturbegriff eine entscheidende Rolle, wenn man Sprache als kulturelles Artefakt aufgreift. Wenn man äh, auf Foucault weiter achtet, ähm, dann wird man ähm, nicht umhinkommen festzustellen, dass für sein, äh, für sein Interesse ähm, äh, relevant ist oder zentral ist, dass er in Aussagenzusammenhängen versucht, ähm, mögliche Vernetzungen aufzudecken, die er als Diskurs bezeichnet. Also wie stehen Aussagezusammenhänge ineinander, Wie spiegeln sich in diesen Wissensbeständen wieder und wann kann man zu welcher Zeit wie über welche Dinge sprechen. Das berührt unmittelbar den Gegenstand der Metapher und es würde auch den Gegenstand berühren der Rede von Richard von Weizsäcker. Wann kann er unter welchen Bedingungen als Bundespräsident in der alten Bundesrepublik in Bonn im äh, Bundestag den 8. Mai als Tag der Befreiung äh, bezeichnen? Dass er das getan hat, ist ähm, nicht unumstritten und gehört aber genau zu diesen Fragen, die Foucault hier stellt. Das heißt, welche Möglichkeitsbedingungen müssen erfüllt sein, damit er das tun kann? Und diese Fragen werden wir heute nicht im Detail diskutieren können, dafür sind 90 Minuten ein bisschen zu knapp, aber ähm, ich will Ihnen nur zeigen, dass das ein Thema ist, ähm, das man genau an diesen Punkt anschließen kann. Wenn man ähm, genauer darauf achtet, äh, und ich würde die ersten drei Spiegelstriche äh, hier gerne überspringen, natürlich geht es darum, dass man äh, an den Oberflächenphänomenen wie Sprache bestimmte Dinge beschreiben kann, es geht um die Fragen, wie bestimmte Wissensbedingungen formiert werden, also das heißt gemeinsam in den gesellschaftlichen Diskurs, öffentlich sichtbaren Diskurs gestellt werden und schlussendlich geht es äh, Foucault um die Frage, wie hängen Diskurs, Macht und Wissen zusammen. Das heißt, wer ist denn überhaupt in der Lage, im öffentlichen Diskurs eine bestimmte Diskursposition zu vertreten, eine bestimmte sprachliche Struktur zu verwenden, eine bestimmte Metapher zu gebrauchen? Und was sagt das über die Machtverhältnisse in Gesellschaften aus? Das berührt natürlich die Frage äh, im Wesentlichen, wie, welches Politikverständnis haben wir. Und hier in der Vorlesung und auch in der Politolinguistik und in der Diskurslinguistik wird ein weites Politikverständnis vertreten, zu dem ich aber noch komme. Entscheidend ist, dass Dietrich Busse sich dem Ansatz von Foucault Zuwendet und in seiner historischen Semantik von 1987 ein Programm einer sogenannten Diskurssemantik entwirft, in dem er über Foucault noch einen entscheidenden Punkt hinausgeht. Foucault beschreibt das, was positiv gefunden werden kann. Das heißt, er legt frei, was eine Kultur hinterlassen hat. Für Dietrich Busse ist entscheidend, dass Sprache nicht nur in, äh, Wissen nicht nur in Sprache sedimentiert, also das heißt, sich so niedersetzt und ablagert, sondern dass Sprache zugleich ein wissenskonstituierendes Element ist. Das ist insbesondere für die Metapher eine entscheidende, äh, eine entscheidende Beobachtung. Zum Beispiel hatten wir uns hier die verfestigte Mehrfurt-Einheit angeschaut, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass das, äh, dieser Filler, ja, der in diesem Slot ist, das Leben ist wie ein X. Ähm, üblicherweise nicht konventionalisiert ist. Das heißt, dass dieser diese Filler in diesem Slot äh, ein Occasionalismus, ein Neologismus war. Und das Entscheidende ist aber, dass genau hier an dieser Stelle äh, sichtbar wird, wie man mit Sprache Wissen konstituieren kann. Ja, also etwas, was vorher nicht existent war, wird dann in eine verfestigte Mehrworteinheit integriert. Es entsteht ein neues Bild. Und das schreibt sich in den popkulturellen Diskurs ein. Wenn man so will, ist es tatsächlich, und das ist als Zitat hervorgehoben, dann entwirft die historische Semantik das Szenario eines kollektiven Wissens einer gegebenen Diskursgemeinschaft in einer gegebenen Epoche hinsichtlich des zum Untersuchungsgegenstand erwählten thematischen Bereichs bzw. des Bedeutungsfeldes bzw. der Diskursformulation. Entscheidend hierbei ist, dass man davon ausgeht, dass, und das hatte ich ganz am Anfang auch in der Vorlesung schon erwähnt, dass ich immer ein bisschen Sorge habe, welches popkulturelle Artefakt ich in welcher Vorlesung einbaue, da ich eben nicht mehr sicher sein kann, dass das Beispiel, das ich wähle, für Sie noch zum kollektiven Wissen gehört. Ähm, das ist äh, dann ähm, der, der zweite Punkt an dieser Setzung. Technisch allerdings ist es so, dass... Busse jetzt nicht mehr und hier kommen schon andere ähm, äh, Wissenschaftler noch mit hinzu, ähm, Dietrich Busse, Fritz Teubert ähm, und Fritz Hermanns, dass man tatsächlich einen, äh, dass man den Foucaultischen Diskursbegriff operationalisiert indem man ihn, und nur so kann man ihn schlussendlich für eine linguistische Analyse fruchtbar machen. Also man muss schon ziemlich genau wissen, wovon man spricht. Das Programm, was damit verbunden ist, ist die sogenannte Bezeichnung des Diskurs als Korpus. Denn, und ich würde Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den letzten Anstrich, das konkrete Korpus, das ist ein Ausschnitt des virtuellen Diskurses, also aller denkbaren Aussagezusammenhänge zu einem bestimmten Thema das zusammengestellt wird nach den Forschungsinteressen desjenigen oder derjenigen, die nach diesem Gegenstand fragt. Das heißt, Sie entscheiden als Forschende selbst, welche Texte Sie auswählen aus einem virtuellen Korpus und aus dem Sie ein sogenanntes konkretes Korpus bauen. Das Ganze wirkt jetzt ein bisschen willkürlich, ja, also dann nehme ich halt das und dann nehme ich halt das, diese Auswahl sollten Sie begründen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass das Korpus sich nach ihren Interessen auch verändert. Beziehungsweise, dass die Forschungsinteressen sich nach Korpuslage auch verändern können. Und das meint diese Doppelformel Diskurs als Korpus. Ja, dass man das als Gegenstand und als Methode gleichermaßen ähm, äh, aufeinander bezieht. Das imaginäre Korpus, das können Sie äh, getrost streichen, das sind alle Texte, die jemals denkbar gewesen sind zu diesem Formationszusammenhang, zu dem man möglicherweise aber keinen Zugang mehr hat, weil sie vielleicht vernichtet sind oder nicht überliefert. Ähm, interessant ist dann eine Setzung, die man heute nicht mehr so vornehmen würde, die aber wissenschaftsgeschichtlich äh, äh, sich tatsächlich gar nicht anders realisieren lässt, nämlich dass Busch und Herbert vorgeschlagen haben, sich auf diskursveränderungsrelevante Texte zu konzentrieren. Das ist etwas, was mit der quantitativen Analyse nicht mehr zwingend notwendig ist und ist natürlich höchst problematisch im Hinblick darauf, welche Texte Sie überhaupt aussuchen. Soll heißen, dass ich die Rede von Weizsäcker ausgesucht habe, folgt vielleicht meinem Interesse. Ich habe irgendwie auch ein spezifisches oder eine Idee dabei, warum ich das gemacht habe. Äh, und ich denke, äh, denke schon, dass ähm, diese Rede den Diskurs in der alten Bundesrepublik nachhaltig verändert hat. Aber das ist meine persönliche Einschätzung, die ich jetzt nicht irgendwie verifiziert hätte. Sie sehen also, wo die äh, Knackpunkte an diesen Setzungen sind. Ähm, grundsätzlich geht es dass man darum, dass man sogenannte diskurssemantische Grundfiguren beschreibt ähm, und die entwirft wiederum Busse in seinem Forschungsprogramm. Kommen wir mal zu dem nächsten Punkt, nämlich die Frage, wer spricht. Das ist eine der zentralen Fragen, die auch Michel Foucault stellt, nämlich immer im Hinblick darauf, aus welcher Position heraus wird dann eine bestimmte Äußerung getätigt. Und diese Position bezeichnet Markus Müller als sogenannte Diskursrolle und das ist ein sprachliches Etikett, das zur Selbst- und oder Fremdzuschreibung von Sprecherinnen und Sprechern innerhalb eines Diskurses dient die dadurch einer Akteursgruppe zuzuordnen sind, welche relativ zum Diskurs stabil ist. Verwandte Konzepte sind die des Akteurs oder der Voice. Und ich habe Ihnen einzelne Beispiele tatsächlich hier noch mit aufgeführt, prototypische Rollenkategorie, die Markus Müller entwirft. Und wir werden uns heute vor allen Dingen auf die Berufsrollen konzentrieren. Das heißt, auf die Rolle, die zum Beispiel Robert Lammert oder Richard von Weizsäcker als Abgeordnete oder als Staatsoberhäupter gespielt haben. Also Sie sehen schon, das ist eine Möglichkeit hier zu unterscheiden, dass natürlich die Rolle, dass möglicherweise Richard von Weizsäcker Vater gewesen ist, bei der Bewertung, ob äh, er den 8. Mai als Tag der Befreiung bezeichnet, im Deutschen Bundestag, möglicherweise eine Nachgeordnete Rolle spielt, soll aber den Blick schärfen dafür, dass sie... Ähm, nicht davon ausgehen, dass wenn jemand auf eine Bühne tritt, ein Politiker oder eine Politikerin Ihnen ähm, in dem Sinne authentisch ist, als er als Person mit sich identisch ist, sondern er vertritt in diesem ähm, an diesem Punkt eine Rolle und die kann eben spezifisch beschrieben werden. Und der oder diejenige unterliegt in diesem Zusammenhang spezifischen Zwängen, also sie kann bestimmte Dinge artikulieren und andere Dinge sollte sie eben nicht artikulieren. Genau, die entscheidende Frage: Welche sprachlichen Muster sind einer Diskursakteursrolle zuzuweisen? In unserem Zusammenhang könnte man sich hier fragen: Darf und sollen Politiker, dürfen und sollen Politikerinnen Metaphern verwenden? Und wenn ja, welche? Und wenn nein, warum nicht? Das wäre eine Frage, die man von hier ausgehend stellen könnte. Das diskursanalytische Mehrebenenmodell, das zeige ich Ihnen jetzt nur ganz kurz. Das ist keine eigene Untersuchungs- Möglichkeit kein eigenes, eigenständiges Analysekriterium, sondern eher ein Analysewerkzeugkasten, indem er Ihnen bestimmte Ebenen benennt, auf der Sie äh, diskursanalytisch arbeiten können. Und die der Diskursakteure habe ich Ihnen hier nochmal hervorgehoben, weil es die ist, auf die wir heute zielen werden. Ähm, daneben können Sie äh, tatsächlich noch äh, andere Aspekte mit ähm, berücksichtigen, in, insbesondere die der Diskursregeln oder der zugrunde liegenden Wissensformation. Das wäre etwas, das man heute an die Fragen direkt anschließen kann. Und eingebunden werden aber andere theoretische Modelle, wie die der Textlinguistik, der Gesprächsanalyse und so weiter und so fort. Unser Fokus wird heute liegen auf der sogenannten historischen Semantik. Das heißt, der Frage, wie werden bestimmte Metaphern, Konzepte und Komplexe erarbeitet, wie werden die tatsächlich in Anschauung gebracht und wie werden sie miteinander verknüpft. Und das ist das Modell. Ja, also nur zur, nur zur Illustration. Das wird Ihnen tatsächlich sehr, sehr häufig begegnen. Sie sehen, wir arbeiten faktisch von einer intratextuellen Ebene aus auf die Ebene der Akteure bis hin zu einer transtextuellen Untersuchung des Ganzen. Wenn Sie sich für die Diskursanalyse interessieren, muss ich Sie auf ein anderes Angebot verweisen. Denn das Ganze jetzt hier in der Vorlesung für Sie darzulegen, würde zu weit greifen. Ich will Ihnen nur zeigen, wo die Metaphernfelder und die Metaphernlexeme analysiert werden, nämlich auf der Ebene der Textstruktur und der Textebene oder maximal noch auf der Ebene der Proposition, der Mikrostruktur von Texten. Also wir können uns ganz beruhigt auf eine, zwei Texte konzentrieren, die wir hier genau beschreiben. Und es sind zwei politische Texte. Reden, wenn man so will. Kommen wir mal zur Politolinguistik. Ja, also das heißt, das ist ein eigenständiges Feld, das auch Eigenständigkeit für sich behauptet. Ich bin mir nicht äh, so ganz sicher, ob man das Ganze in Zukunft noch so sauber voneinander trennen kann, denn das Hauptbetätigungsfeld der Diskurslinguistik ist die Ebene des gesellschaftlichen öffentlichen Diskurses und mithin der Politik. <lacht> Der Begriff der Macht ist schon mal aufgetaucht äh, bei Michel Foucault und ich würde hier nochmal ganz kurz darauf zurückgreifen, denn ähm, das Ganze wird im Thema der äh, Politolinguistik äh, auf eine Art verhandelt, die sie möglicherweise nicht zwingend erwarten. Nach Foucault ist Macht ein Ensemble von Handlungen, die sich auf mögliches Handeln richten und sie operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert. Sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein. Sie erhöht oder senkt Wahrscheinlichkeit von Handlungen und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie handeln oder handeln können. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln. Wenn Sie sich mit der Rolle unseres Staatsoberhauptes, dem Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin, auseinandergesetzt haben oder möglicherweise, wissen Sie jetzt auch noch aus der Schule, sind Ihre direkten Handlungsmöglichkeiten relativ beschränkt. Also Sie haben keinen Einfluss auf politisches Tagesgeschäft und sind eigentlich qua Amt auch dazu aufgefordert, sich möglichst aus den Tagesgeschäften herauszuhalten. Nichtsdestotrotz erinnert an die Rede von Roman Herzog, dass durch Deutschland ein Ruck gehen müsse. Und die deutet schon an, dass möglicherweise das Titelzitat, auch Reden sind Taten, sehr stark darauf abzielt. Also, welche Handlungsmöglichkeiten hat ein Bundespräsident? Ein Bundespräsident kann gute Metaphern verwenden, ja, um gesellschaftliche Zustände zu beschreiben und ähm, ins rechte Licht zu stellen. Das werden wir heute, denke ich, mehrfach sehen. Interessant ist, äh, und das ist nur ein Seitenblick, dass es bei äh, dem Foucault-Machtbegriff, wie Busse herausstellt, nicht um eine ideologisch wertende Definition geht, sondern um die prinzipielle Beschreibung von Hierarchien, ähm, die man deskriptiv erfasst und nicht um eine ideologische Wertung. Das ist ähm, äh, relevant hier im Hinblick auf den Foucault-Machtbegriff. Nach Foucault... Ähm, ist Macht also ein Ausdruck der Beziehungen und hierarchischen Verhältnisse zwischen Menschen. Es gibt unterschiedliche Machtmechanismen und unterschiedliche Mächte, nämlich äh, Souveränitätsmächte wie die Polizei oder Disziplinarmächte wie ihre Eltern. Ähm, und wenn Sie so wollen, sind Sie als Mensch nicht nur in irgendeinen Diskurs gestellt oder in eine empirische Ordnung oder Sie laden nicht nur Konventionen, sondern Sie werden auch immer in Machtbeziehungen hineingeboren. Diese Machtbeziehungen können Sie sich als Menschen nicht entziehen. Sie dienen stets dazu, sie zu lenken und zu kontrollieren. Tu dies nicht, tu das nicht, ja, beim Tisch wird nicht gepuppelt und immer schön die, das Besteck auf dem Teller legen, ähm, die Haare trägt man so und so und am Tisch sitzt man gerade oder das sagt man nicht. Und diese äh, Lenkungs- und Kontrollmechanismen definieren ihre Freiheitskraft und diese Freiheitsgrade beziehen Sie auch darauf, wie Sie bestimmte sprachliche Strukturen verwenden, welche sprachlichen Bilder Sie gebrauchen können, auch wenn es natürlich sehr viel subtiler ist als die Hinweise, wie Sie sich bei Tisch zu verhalten haben. Interessant ist jetzt, dass Sie, wenn Sie aufgewachsen sind, gegen diese Systeme rebellieren. Also das heißt, es gehört zu der adoleszenten Lebensphase, durch die Sie als Jugendliche gehen, dass Sie gegen diese Ordnungen Widerstand leisten. Das ist eigentlich auch ihre Aufgabe, äh, um diese Hierarchien in ihrer Wirksamkeit zu hinterfragen und in ihrer Re Relevanz für Gesellschaft. Das Interessante nun wiederum aber ist, dass diese, dieser Widerstand Wissen über die Machtverhältnisse voraussetzt und damit eigentlich beim Aufdecken von Machtverhältnissen beginnt. Das heißt, indem sie darüber sprechen, dass es Machtverhältnisse gibt, haben Sie den Ausgangspunkt für den Widerstand expliziert. Das Ganze werden wir heute auch sehen in der Rede von Weizsäcker, nämlich, dass er in der Aufdeckung einer bestimmten Art und Weise, über ein bestimmtes Ereignis zu sprechen, bestehende Machtverhältnisse und Freiheitsgrade ausleuchtet und klar herausstellt, dass er sich dem nicht mehr aussetzen wird. Das heißt, wenn man so will, ist er derjenige, der am ohnmächtigsten im politischen Handlungsfeld ist, als Staatsoberhaupt, weil er tatsächlich über keinerlei Macht verfügt. Aber er deckt in seiner Rede Machtbeziehungen auf und macht somit klar, dass er nicht mehr gewillt ist, in einer spezifischen Art und Weise über einen bestimmten Tag zu sprechen. Eine sehr, geschickte, eine sehr geschickte Bewegung, rhetorisch. Gleichwohl, er ist nicht der Erste, der das sagt, und im Osten war der 8. Mai, stets Tag der Befreiung. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es äh, äh, tatsächlich äh, ein Mechanismus gewesen wäre, den äh, er hier das erste Mal innovativ einsetzt. Erwähnt sei nur, dass Foucault weiterhin das Positive der Macht beschreibt, und hier wird es interessant. Zu einem Dispositiv der Macht gehört nicht nur Sprache, sondern alle Formen, die der Aufrechterhaltung spezifischer Machtverhältnisse dienlich sind. Wie Sie vielleicht wissen, spricht der Bundespräsident üblicherweise nicht im Bundestag. Mit der Einladung von Richard von Weizsäcker in den Bundestag zum 40-jährigen äh, Gedenken an die, den Tag der Befreiung, öffnet man ihm eine Tür auf die Bühne, auf der er als Staatsoberhaupt normalerweise nichts zu suchen hat. Das heißt, mit der Einladung selbst ja, in diesen Raum, auf diese Bühne, in dieses Plenum, hat er die Chance, seine Botschaft so zu setzen, dass er damit mehr oder weniger dieses Dispositiv, also dieses Machtgefüge, auch ins Wanken bringt. Und das ist ziemlich bemerkenswert. Das merken Sie vielleicht ab und an mal bei äh, Diskussionen, ob ausländische Gäste im Bundestag sprechen dürfen oder nicht. Und äh, wie das Ganze durch das Begleitrauschen äh, mit, äh, äh, durch, durch das mediale Rauschen begleitet wird. Ich glaube, die letzte Diskussion ging darum, ob äh, King Charles im Bundestag sprechen soll oder nicht, als nicht gewählter Repräsentant seine, äh, seines Volkes. So, Kommen wir aber mal auf die Frage zurück, warum wir überhaupt in der politik über Machtstrukturen sprechen. Ähm, hier ein bemerkenswertes Zitat von Werner Holly: ähm, Sprachhandlung und Sprachmuster aus dem schon genannten Handlungssprache in Politik und Gesellschaft. Wie für die anderen gesellschaftlichen Funktionssysteme Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Religion ist bei Luhmann auch der Politik ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium zugeordnet, und zwar das Medium Macht, das mit seinem Code der Unterscheidung von Machthabern und Machtuntergebenen bestimmte Erwartungen und entsprechende Handlungen wahrscheinlich macht. Also das heißt, innerhalb der Politik spielt der Begriff der Macht eine sehr, sehr zentrale Rolle. Daneben muss man sich natürlich fragen, was denn dann Politik sein? Und hier schlägt er vor, entsprechend orientiert sich die Bestimmung politischer Handlungsmuster nicht an der Frage, ob sie von Politikern ausgeführt werden oder in einem Kommunikationsbereich, den wir vorab als politisch identifiziert haben, sondern an der Frage, ob die Beteiligten als Träger kollektiv bindender Entscheidungen zu profilieren sind, die sich entsprechend kommunikativ positionieren. Mit anderen Worten, sind sie in der Lage, bestimmte Entscheidungen in, einem, in einer Gruppe herbeizuführen, sind sie in der Lage dazu, bestimmte Handlungen zu forcieren, die für ein Kollektiv bindend werden. Das alles ist Richard von Weizsäcker nicht. Ja, also das heißt, in dieser Definition hat er an dem Spiel um das generalisierte Kommunikationsmedium Macht keinen Anteil. Er ist machtlos. So, das zeige ich Ihnen nur. Das können Sie ganz in Ruhe durchlesen. Ich möchte nur mit, damit nur darauf hinweisen, dass natürlich auch Institutionen als Akteure zu bewerten sind. Ja, also das heißt, es ist nicht nur so, dass wir hier von Einzelpersonen reden, aber hier in einer unnachahmlichen Art und Weise von Dietrich Busse 2017, er kann das nicht kürzer. Dietrich Busse ist jemand, der immer sehr explizit, genau und umfassend schreibt, und in diesem kurzen Absatz erklärt er ganz kurz, was Institutionen seien und wieso sie als Akteure zu bewerten sind. Lesen Sie äh, gern die Arbeiten von ihm, es ist unbedingt lesenswert. Fangen Sie vielleicht nicht mit Frame-Semantik ein Kompendium an. Das Kompendium äh, hat über 1000 Seiten. Ja, also das heißt, das ist so ein äh, Hinweis darauf, dass wir uns dessen durchaus bewusst sind. So, sehr schön. Nach diesem Präludium würde ich mir jetzt mit Ihnen sehr, sehr gern ähm, die Rede von Robert Lammerts, äh, Lammert anhören, äh, Robert Lammert anhören, zwar zum Gedenken an Richard Weizsäcker im Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Er darf da sprechen, ja, als Bundestagspräsident. Und ich würde Ihnen vorschlagen, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Redemanuskript schon in die Matrix gepostet habe. Müsste ich mal schnell schauen. Matrix, Matrix, Matrix. Ja, also das Redemanuskript habe ich schon bereits in die Matrix gestellt. Sie können es parallel mitlesen. Ich lasse auch das Transkript offen, so dass man das mit nachvollziehen kann. Und würde jetzt mal mein... Mikrofon, den, den Browser aufrufen und mein Mikrofon abstellen, damit ich ihn hier nicht dazwischen quatsche. Also wir hören uns jetzt mal die Rede an. Das sind ungefähr acht Minuten. Keine Sorge, die Rede von Richard von Weizsäcker hören wir nicht vollständig an. Ja, das sind 41, das schaffen wir schon zeitlich nicht. Äh, auch eine interessante mediale Beobachtung, was sich ein Bundespräsident 1985 noch getraut hat, 41 Minuten lang ähm, äh, am Podium im Bundestag zu sprechen. Gut. Ich schalte mal das Desktop-Audio auf und das Mikrofon jetzt ab.
1: Bevor wir in unsere Tagesordnung eintreten, möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am letzten Samstag ist Richard von Weizsäcker verstorben. Mit ihm hat unser Land eine seiner herausragenden Persönlichkeiten verloren, ein großes Staatsoberhaupt. Für viele Menschen eine Identifikationsfigur, in dessen Leben sich ein ganzes Jahrhundert deutscher und europäischer Geschichte spiegelt. Zwölf Jahre war er Mitglied dieses Hauses und bekleidete in dieser Zeit führende Funktionen. Als stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gehörte er zu den prominenten Parlamentariern der 1970er Jahre. Zuletzt, von 1979 an, war Richard von Weizsäcker Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Er verließ den Bundestag 1981, um in seinen Worten als Schwabe im Exil Regierender Bürgermeister von Berlin zu werden. In einer Zeit, als die ideologischen, wie die realen Mauern noch für die Ewigkeit errichtet schienen. Die deutsche Teilung und ihre Überwindung sollten seine Amtszeit als Bundespräsident entscheidend prägen. Es kommt meinem Amte zu, Fragen zu stellen und die Arbeit für Antworten auf sie zu ermutigen nicht aber Rezepte anzubieten, sagte er nach seiner Wahl zum Staatsoberhaupt 1984. Sein Amtsverständnis war überparteilich, aber nicht neutral oder gar meinungslos. Das spürten gelegentlich auch andere Verfassungsorgane, nicht zuletzt die Parteien. Er schonte sie nicht, wenn er von ihren besonderen Rechten und Pflichten sprach, dabei wohl wissend und regelmäßig betonend, welche Bedeutung den Parteien im Gefüge der parlamentarischen Demokratie zukommt. In diesem Parlament, damals noch in Bonn, hielt Richard von Weizsäcker seine vielleicht persönlichste, ganz sicher aber seine politisch bedeutendste Rede. Dolf Sternberger, der große Publizist, hat ihre Wirkung gedanklich vorweggenommen, als er über die Einflussmöglichkeiten eines Bundespräsidenten 1979 schrieb, Zitat, auch Reden sind Taten. Die Ansprache vom 8. Mai 1985 im Deutschen Bundestag war eine solche, im Wortsinn wegweisende Tat. Dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung war, hatten andere schon vor ihm gesagt. Nachhaltig Wirkung entfaltete der Gedanke aber erst in seinen Worten. Kraft seines Amtes wie seiner persönlichen Autorität, seiner Lebenserfahrungen, den erlittenen Brüchen in seiner Familie, aber auch durch die intellektuelle Schärfe seiner zugleich berührenden Gedanken. Die Rede wirkt nach, weil sie die Deutschen nicht etwa mit der Geschichte versöhnte, sondern sie veranlasste, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, auch wenn sie weh tut. Richard von Weizsäcker hat damit einen ganz persönlichen Beitrag zum nachhaltigen Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte geleistet. Und das wird bleiben.
0: So, an der Stelle breche ich das mal ab, ähm, da die tatsächlich die relevanten Aspekte hiermit aufgenommen worden sind, auf die es mir ankommt. Wir haben hier natürlich eine sehr besondere Rede vor uns in einer sehr besonderen Situation. Das Ganze als politische Rede zu bezeichnen, wäre, glaube ich, vermessen. Es handelt sich hier um eine Gedenkrede, die natürlich gleichsam rhetorischen Mustern und bestimmten Strategien folgt. Ich würde ihr. Augenmerk auf, gern auf folgende Aspekte lenken. Zum einen ist das, was er herausstellt, diese eine Rede Weizsäckers als seine politisch bedeutendste Rede, wie er sie bezeichnet, und auch vielleicht seine schönste, eine qualitative Beurteilung, in der es offensichtlich darum geht, den 8. Mai als Tag der Befreiung ähm, auszustellen und in den Bundestag äh, zu tragen. Ich zeige Ihnen mal hier die entscheidende Passage in der Rede von Norbert Lammert, die ich ähm, hier ausgewählt habe und möchte Sie nur ganz kurz mit dem oben kleingedruckten noch mal darauf hinweisen, dass wir genau über diesen Machtzusammenhang im politischen Raum ähm, gesprochen haben, die hier auch bei Norbert Lammert eine entscheidende Rolle spielt. Vielleicht ganz kurz dieses eine Zitat, es kommt meinem Amt zu, Fragen zu stellen, um die Arbeit für Antworten auf Sie zu ermutigen, nicht aber Rezepte anzubieten. Also indem man sich explizit faktisch als Machtlosen ausstellt. Ja, also das heißt, das ist, kommt meinem Amt zu. Ich darf Fragen stellen, allerdings darf ich nicht Entscheidungen herbeiführen. Das kommt mir nicht zu in meinem Amt. Und den Gedanken, den ähm, Lammert hier darauf entwickelt, mit äh, Dolph Star Sternberger, auch Rede sind Taten. Das heißt, das ist die erste metaphorische Setzung. Ja? Also Sie wissen vielleicht aus, Ihrer pragmatischen, äh, aus der pragmalinguistischen Beschäftigung, Gesprächsanalyse, Sprechertheorie, Textlinguistik, dass wir mit Worten handeln. Das Ganze liegt auch dem äh, äh, Vatsavik'schen Axiom zugrunde, dass wir nicht nicht kommunizieren können. Und hier haben wir die erste metaphorische Setzung, auch Reden sind Taten. Ich gehe mal ganz kurz weiter. Die Ansprache vom 8. Mai 1985 im Deutschen Bundestag war eine solche, im Wortsinn wegweisende Tat. Sie ist es eben nicht im Wortsinn, sondern in der metaphorischen Übertragung. Und diese wegweisende Tat, das heißt, hier ist ein sehr schönes adjektivisches Attribut, die nämlich den Weg weist für eine Gesellschaft. Das heißt, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln, welchen Weg wollen wir gemeinsam gehen. Jetzt kommt die nächste Setzung. Der 8. Mai ist, äh, war ein Tag der Befreiung. Das folgt demselben Muster. Ja? Also die Reden sind Taten, der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung. Das heißt, mit diesen Setzungen, das heißt, sie setzen eins ins andere realisieren sie sprachlich Metaphern. Der 8. Mai ist zunächst erstmal der 8. Mai. Welche Rolle der historisch spielt, wird nur durch seine kontextuelle Einordnung sichtbar, und zwar auf der Basis des kollektiven Wissens, was wir als Gemeinschaft, als Diskursgemeinschaft teilen. Das heißt, wer kann an welcher Stelle und an welcher Position spezifische Setzungen vornehmen, im öffentlichen Raum vertreten und dadurch handeln. Das ist die ähm, Idee damit. Das hatten zwar schon andere vor ihm gesagt, aber nachhaltig wirkt es erst mit ihm. Das ist eine Interpretationsleistung auch von Lammert, möglicherweise auch für den bundesrepublikanischen Diskurs. Damit treten sie allen auf die Füße, die im Osten Deutschlands groß geworden sind. Ja, also das heißt, ja, die Altbundesländer oder die alte Bundesrepublik hat schon 1985 dann begriffen, dass irgendwie der Zweite Weltkrieg verheerend war. Das ist eine, äh, hat für erhebliche Spannungen auch zwischen Ost und West gesorgt, mit der etwas Befremden. Ähm, wie man auch Richard von Weizsäckers Rede ähm, so positiv bewerten kann. Ähm, allerdings muss man immer die Diskursgemeinschaft der alten Bundesrepublik im Hintergrund behalten, damit man weiß, was er hier tatsächlich getan hat. Das Entscheidende ist danach, sich noch eine ganze Menge weiterer Metaphern anreihen, die Lammert hier wie selbstverständlich erwähnt, dass man eine Lebenserfahrung habe, das heißt, das Erfahren selbst geht auf das Fahren zurück und dass man, Faktisch durch das Leben geht, sehr konkret. Die Brüche, eines der zentralen, äh, äh, spatialen Elemente, das Sie aus als Basisdomänen kennen. Ähm, die intellektuelle Schärfe, ja, also das heißt die Schnittfestigkeit seiner Gedanken, die hier eine Rolle spielt, mit der, an der man sich schneiden kann. Und natürlich das Gedanken berühren können. Äh, und zwar in dem sehr konkreten Sinne ans Herz gehen. Auch diese Aspekte hatten wir in der Vorlesung ja schon an der einen oder anderen Stelle besprochen. Das sind alles Erfahrungen, die auf die Basisdomänen zurückgehen. Das heißt Schmerz, Wärme und Erfahrung im Sinne von Bewegung durch den Raum. Und das ist eine sehr, sehr schön niederschwellig eingewobene hier an der Stelle, die dem Ganzen, ähm, das Ganze rund macht. Das Letzte, was er herausstellt, ist, dass man der Wahrheit ins Gesicht schaut. Das ist eine äh, Metapher, die Sie kennen, ähm, aber hier auch deutlich innerhalb von einem Absatz wird eine Metapher nach der nächsten verwendet, um eben diese Rede angemessen zu würdigen. Sie ist, wenn man so will, und auch seine Rede folgt einem bestimmten Modell, den sogenannten Partes Orationis. Das mache ich heute sehr, sehr knapp. Ja, also das heißt, hier gehe ich nicht darauf ein. Wir sind, das ist alles auch gar nicht neu, klassische Rhetorik. Hier abgebildet von Armin Burkhardt, Handbuch, politische Rhetorik, in, ebenfalls bei der Preude erschienen 2020. Und im Wesentlichen geht es darum, dass Sie in einer bestimmten Rede Argumentationsverläufe haben, dass Sie eine bestimmte Anekdote erzählen, diese einführen, dann eine Argumentation anschließen und schlussendlich zu einer Konklusion kommen. Und worauf ich allerdings hinweisen will, ist, äh, dass nur wäre, also vielleicht ganz kurz, es geht im Wesentlichen um die Beeinflussung des Publikums und seiner Gefühle. Das ist der Sinn und Zweck einer politischen Rede. Das heißt, Sie versuchen, Ihr Publikum von Ihrem Standpunkt zu überzeugen. Und das Ganze machen Sie idealerweise durch gute Metapher. Also, ich komme nochmal zurück zu Angela Merkel und wir schaffen das und das, wir sitzen alle in einem Boot. Das ist eine gute Metapher, um Ihr Publikum davon zu überzeugen, dass Sie Ihren Entscheidungen oder dass das Publikum Ihren Entscheidungen folgt. Wenn man... Das Ganze aber noch in einem politischen Kontext einordnet, ist die Rede von Weizsäcker als eine politische Rede zu identifizieren. Nämlich, es geht nicht nur um das Gedenken äh, an das Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern es geht darum, dass er bestimmte Prinzipien ausstellt und das ist hier faktisch eine, um, äh, oder eine Einbettung der ist in die Politolinguistik und eine Einordnung der politischen Rede. Demnach beziehen politische Akteure Stellungen zu bestimmten Themen, indem Sie aus der Perspektive auf Situationsdaten verweisen, Bewertungen oder, Situationsdaten, äh, Bewertungen oder der Situationsdaten vornehmen, leitende Prinzipien oder Werte anführen, Ziele benennen und Konsequenzen des thematischen Handelns oder auf der Datenbewertung Prinzipien und Ziele hinweisen. So, das ist heiko Günd in Bezug auf Klein- und das Ganze werden wir an der Rede von Weizsäcker sehen, der unglaublich viele Metaphern einsetzt. Und ich bin mal gespannt, wie viele Sie identifizieren können, die er noch einführt für den 8. Mai. Er spricht nämlich nicht nur ausschließlich vom Tag der Befreiung. Und das Ganze macht das insofern interessant, weil natürlich dieses eine Element herausgehoben ist und das sich im kollektiven Diskurs verfestigt hat. Das ist genau das worauf Norbert Lammert hinweist, auf, dieses eine, auf diese eine Setzung und auf die zweite, das darf ich schon vorwegnehmen, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Das ist das, was Norbert Lammert herausstellt, das, was Weizsäcker tatsächlich auch sagt. Aber es ist noch sehr viel mehr als das. Vielleicht ganz kurz das Ganze lässt sich natürlich, und das ist hier nur exemplarisch, das Ganze lässt sich natürlich einordnen noch in die sogenannte Schlagwortanalyse in die Akkombinationsanalyse und in eine ganze Reihe weiterer äh, Untersuchungsinstrumentarium, die die Politolinguistik zur Verfügung stellt. Das alles kann ich Ihnen heute nicht zeigen. Es geht im Wesentlichen darum, dass wenn wir über Metaphern reden, natürlich spezifische äh, Elemente aufnehmen, die bestenfalls, wenn wir über etwas Positives sprechen wollen, positiv besetzt sind und wenn man so will, ist der Begriff der Befreiung ein positiv besetzter Begriff, der nicht neutral ist und auch kein Zeitwert wird, sondern überparteilich wertend und zwar positiv, also es ist ein Hochwertwort Wenn Sie also so wollen, ist das äh, das Reden vom Tag der Befreiung vom 8. Mai, war verbunden mit der sowjetischen Besatzungszone während man in den anderen Besatzungszonen nicht vom Tag der Befreiung sprach, sondern das war irgendwie mit dem Osten und der Sowjetunion und der sowjetischen Besatzungszone verbunden. Das heißt, es gab zwei unterschiedliche Auffassungen davon, was der 8. Mai sei. Das Interessante ist, dass Weizsäcker diesen Begriff übernimmt und positiv besetzt. Ja, also er macht aus einem Programmwort, wie sonst im öffentlichen Diskurs der alten Bundesrepublik wahrgenommen worden ist, ein Hochwertwort, das er positiv, überparteilich und neutral äh, oder positiv werdend äh, einführt. Es ist eben kein Programmwort, es ist kein Fahnenwort, es ist kein Stigmawort, es ist kein Scheldwort, kein Gegenschlagwort und kein Unwertwort. Wenn man so will, macht er aus einem politischen Schlagwort ein unpolitisches. also unter dem Fokus, auch Reden sind Taten. Das gelingt. Also er wertet faktisch einen Begriff. Um. So, das ist genau der Punkt. Ja, also, welche Schlagwörter verwendet Weizsäcker? Was, welche Voraussetzungen, welche Bedeutungen, Implikatoren sind ihm zu beschreiben? Welche lexikalischen Felder bedient er? Nutzt er spezifische Argumentationsmuster? zieht der lexikalische Oppositionsszenen ein, welche Diskurspositionen nimmt er ein, wie drücken sich Machtverhältnisse im Text aus, gibt er ein Anzeichen dafür, dass eine spezifische Ideenlehre entwickelt wird und welche Topoi werden verwendet. Zu ergänzen wäre hier, und das wäre die für uns zentrale Frage, welche Metaphern verwendet er. Ähm, hier vielleicht ganz kurz noch einmal das Muster. Der 8. Mai ist kein Tag der X. Ja? Das heißt, er verwendet tatsächlich verschiedene Varianten. Wir hören jetzt in die ersten, ich würde jetzt mal schätzen, sieben, acht Minuten hinein. Und ich würde Sie mal bitten, mal mitzuhören, in welchen Kontexten er den 8. Mai platziert. Und wie häufig. Das Redemanuskript habe ich verlinkt, die Redeaufzeichnung ebenfalls. Ich würde ganz kurz wieder umstellen müssen auf den und würde das Mikrofon noch mal abstellen müssen.
2: Herr Bundeskanzler, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Landsleute. Viele Völker gedenken heute des Tages, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Seinem Schicksal gemäß hat jedes Volk dabei seine eigenen Gefühle, Sieg oder Niederlage, Befreiung von Unrecht und Fremdherrschaft oder Übergang zu neuer Abhängigkeit, Teilung, neue Bündnisse, gewaltige Machtverschiebungen. Der 8. Mai 1945 ist ein Datum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa. Wir Deutsche begehen den Tag unter uns, und das ist notwendig. Wir müssen die Maßstäbe dafür allein finden. Schonung unserer Gefühle durch uns oder durch andere hilft nicht weiter. Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit, so gut wir es können, ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit für jenen, begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dankbar dafür, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davon gekommen waren. Andere empfanden Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere Deutsche für den geschenkten neuen Anfang. Es war schwer, sich alsbald klar zu orientieren. Ungewissheit erfüllte das Land. Die militärische Kapitulation war bedingungslos. Unser Schicksal lag in der Hand der Feinde. Die Vergangenheit war furchtbar gewesen, zumal auch für viele dieser Feinde. Würden Sie uns nun nicht vielfach entgelten lassen, was wir Ihnen angetan hatten? Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und auch zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, dass alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Erschöpfung, Ratlosigkeit und neue Sorgen kennzeichneten die Gefühle der meisten. Würde man noch eigene Angehörige finden, hatte ein Neuaufbau in diesen Ruinen überhaupt Sinn? Der Blick zurück in einen dunklen Abgrund der Vergangenheit und nach vorn in eine ungewisse, dunkle Zukunft. Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai überhaupt erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt, in seinem Anfang. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte. Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Wir haben wahrlich keinen Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten zu beteiligen. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrwegs deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg. Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erinnern, das heißt eines Geschehens, so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Inneren wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit. Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft. Wir gedenken insbesondere der sechs Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem der unsäglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben verloren haben. Als Deutsche gedenken wir in Trauer der eigenen Landsleute, die als Soldaten bei den Fliegerangriffen in der Heimat, in Gefangenschaft und bei der Vertreibung ums Leben gekommen sind. Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma, der getöteten Homosexuellen, der umgebrachten Geisteskranken, der Menschen, die um ihre religiösen oder politischen Überzeugung willen sterben mussten. Wir gedenken der erschossenen Geiseln. Wir denken an die Opfer des Widerstandes in allen von uns besetzten Staaten. Als Deutsche ehren wir das Andenken der Opfer des deutschen Widerstandes des Bürgerlichen, des Militärischen und Glaubensbegründeten, des Widerstandes in der Arbeiterschaft und bei Gewerkschaften, des Widerstandes der Kommunisten. Wir gedenken derer, die nicht aktiv Widerstand leisteten, aber eher den Tod hinnahmen, als ihr Gewissen zu beugen. Neben dem unübersehbar großen Heer der Toten erhebt sich ein Gebirge menschlichen Leids. Leid um die Toten, Leid durch Verwundung und Verkrüppelung, Leid durch unmenschliche Zwangssterilisierung, Leid in Bombennächten, Leid durch Flucht und Vertreibung, durch Vergewaltigung und Plünderung, durch Zwangsarbeit, durch Unrecht und Folter, durch Hunger und Not, Leid durch Angst vor Verhaftung und Tod, Leid durch Verlust all dessen, woran man irrend geglaubt und wofür man gearbeitet hatte. Heute erinnern wir uns dieses menschlichen Leids und Gedenken seiner in Trauer.
0: So, an der Stelle würde ich aus der Rede herausspringen, wie Sie möglicherweise sehr gut nachvollziehen konnten, verhandelt uh, Richard von Weizsäcker den Tag des 8. Mai keinesfalls ausschließlich als Tag der Befreiung, sondern er weist ihm verschiedene und sehr unterschiedliche Attribute zu und der Tag der Befreiung ist nur, und das ist sein Verdienst, eines davon. Ich würde sehr, sehr gern Ihnen einige dieser metaphorischen Zuweisungen zeigen, mit denen er den 8. Mai als einen Tag mappt. Also das heißt, es sind sehr unterschiedliche Metaphyrophorisierungsprozesse, die er selber vorschlägt und die alle wieder demselben Muster folgen. Der Tag ist ein oder der Tag ist kein. Einige davon sind, der 8. Mai ist ein Datum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa. Jetzt wegen des Platzes auf dieser Folie nicht mit dazu genommen wird. Der 8. Mai ist der 30. Januar 1933. Das heißt, eine direkte Verschränkung mit dem Machtantritt Adolf Hitlers. Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Der 8. Mai ist kein Tag zum Feiern. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrwegs deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg. Der 8. Mai ist ein tiefer historischer Einschnitt, nicht nur in der deutschen, sondern auch in der europäischen Geschichte. Auch den 8. Mai, und jetzt kommt das, was man persuasiv nennt in politischen Reden. Das haben Sie jetzt nicht gehört, da hätten wir die ganze Rede uns anhören müssen. Ich lese die beiden anderen Zitate, die gegen Ende der Rede auftauchen, aber mal vor. Auch den 8. Mai 1945 haben wir als gemeinsames Schicksal unseres Volkes erlebt, das uns eint. Wir haben die Zuversicht, dass der 8. Mai nicht das letzte Datum unserer Geschichte bleibt, das für alle Deutschen verbindlich ist. Das Entscheidende, was er hier macht, ist, dass er zwar zum einen an den Tag der Befreiung erinnert, und an die Niederlage, ihn gleichzeitig als Tag der Erinnerung, als tiefen historischen Einschnitt äh, bezeichnet, sondern dass er ihn gleichzeitig framet in Richtung 8. Mai, das ist ein Tag, an dem wir uns gemeinsam als Deutsche an etwas erinnern können, in einem geteilten Deutschland. Und das alles bringt er faktisch in eine Rede, diesen Bogen bringt er in eine Rede unter argumentativ. Und er sagt über um den 8. Mai sehr, sehr viel mehr als nur, dass es der Tag der Befreiung ist. Aber das bleibt faktisch im kollektiven Diskurs sichtbar. Das ist das, was Norbert Lammert ausstellt. Ja? Allein dieser argumentative Bogen, den er schlägt, den sieht man nicht. Und der ist ziemlich interessant. Also das heißt, wenn, man, wenn ich eine Rede auswählen müsste, weil wir ab und zu mal den Schulbezug haben, was sich in der Schule zum Beispiel anbieten würde. Die Rede von Weizsäcker ist auch aus anderen Gründen herausragend. Übrigens auch eine sehr schöne Metapher, die Norbert Klammert für ihn verwendet. Es ja, ist eine herausragende Persönlichkeit. Schauen wir uns aber noch mal ein paar andere Dinge an, die Sie jetzt auch gehört haben, also im Ausschnitt. Ich, würde, ich habe noch ein paar Aspekte rausgezogen, in denen... Weizsäcker sehr eigenwillige und besondere Metaphern verwendet, die nicht auf äh, entsprechende Vorlagen zurückweisen. Das erste sind die zerrissenen Illusionen. Ähm, was zerreißt denn üblicherweise? Außer Illusionen. Vorhänge zerreißen ganz gern. Kleidungsstücke, Textilien, aber noch nicht mal Hoffnungen zerreißen. Also, das ist ein sehr äh, okkasionelles, sprachliches Muster, das er hier verwendet. Also, die zerrissenen Illusionen, was mehr, als, äh, mehr auszudrücken scheint als die zerstörten Illusionen. Also, das heißt, noch eine ganz andere äh, Prägung hat und eine ganz andere Bildlichkeit erzeugt für sie. Aber es ist tatsächlich eben nicht konventionalisiert. Also die zerrissenen Illusionen. Das nächste ist ein sehr bemerkenswerter rhetorischer Trick. Der Blick ging zurück in einen dunklen Abgrund der Vergangenheit. Das heißt, das Thema hatten wir ja schon. Ja? Also dass man sich zeitlich bewegt in der Lebensphase. Und Sie wissen auch, dass üblicherweise... Sie in Ihrem Sprachgebrauch, wenn Sie etwas Aufstrebendes beobachten oder dass sich von etwas Schlechtem das Hin zu etwas Gutem entwickelt. Das ist eine der Basisdomänen der spatialen Relation, die hier angesprochen werden, wo es um hierarchische Verhältnisse und Vertikalitäten geht. Aus dem Dunkeln ins Licht. Und genau das macht er nicht. Er schickt sie zurück ins Dunkle. Also, das heißt, er, merkt, er baut für sie eigentlich, bricht mit ihren Erwartungen insofern, als dass er sie aus, der, aus dem dunklen Abgrund der Vergangenheit in eine ungewisse dunkle Zukunft schickt. Also das heißt, der Ausdruck von Trostlosigkeit, der dort alleine durch diesen Satz deutlich wird, ähm, wird äh, im Wesentlichen durch einen Bruch von Erwartungshaltung gegenüber diesem ähm, Vertikalitätsprinzip deutlich. Und Warum macht er das? Das zeige ich Ihnen. Äh, wo haben wir es? Der 8. Mai ist ja ein Tag des Ende des deutschen Irrwegs. Das ist das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Zitat, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg. Ja, also das heißt, das ist, das, das ist der Gegenentwurf. Also der Tag des 8. Mai ist eben nicht nur der Tag des Untergangs ja, und der absoluten Dunkelheit, sondern auch der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und interessanterweise ist das Dunkel und das Klarsein von Tag zu Tag ähm, steht hier in einer äh, wechselseitigen Beziehung, in einer lexikalischen Opposition zueinander, nämlich das Klarwerden bedeutet, es wird heller und tatsächlich kommt dann die Sentenz, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Also das heißt, das ist eine sehr starke Setzung, die er formt. Das letzte, zeige ich ihm nur als ein Beispiel für eine große Reihe Verknüpfung rhetorischer und stilistischer Mittel, die er einsetzt, um seinem Gesagten Ausdruck zu verleihen. Neben dem unübersehbaren großen Herr der Toten erhebt sich ein Gebirge menschlichen Leid. Auch das ist eine Prägung, die er Bild, das er hier einpflicht in seine Rede, die nicht, das nicht konventionalisiert ist. Niemand würde von einem Gebirge sprechen, Gebirge menschlichen Leids. Das ist eine Überspitzung. Das heißt, man würde vielleicht von einem Berg sprechen, ja, aber nicht von einem Gebirge. Das heißt, dieser Bruch der Konvention deutet gleichermaßen die Unermesslichkeit ähm, des Leids an, dass er gleich aufzählen wird. Und er hört nicht auf, und zwar in einem sogenannten Parallelismus, das heißt im immer wiederkehrenden der Wiederholung. Ja, also wir haben hier eine, eine anaphorische Struktur, die mehr oder weniger das Ganze immer wiederholt, Leid durch, Leid durch, Leid durch, Leid durch, Leid durch, Leid durch. Leid durch, Leid durch. Und ähm, zählt hier tatsächlich alles auf, was Menschen erlitten haben an diesem Tag, an dem man sich gemeinsam erinnert. Großartige Rede, metaphorisch unglaublich reich. Und ich mache nochmal ganz kurz die Folie zurück. Und Sie sehen hier, mit welchem Aufwand er rhetorisch betreibt, um den Tag des 8. Mai zu framen. Ja, also das heißt, um ihn mit Bedeutungen anzulagern, um ihn in einem metaphorischen Blending in einen bestimmten Kontext zu rücken, der bis dahin im bundesrepublikanischen öffentlichen Diskurs, zumal nicht in diesem Hohen Haus durch den Bundespräsidenten expliziert worden ist. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Norbert Lammert, wie der Rest der bundesrepublikanischen Gesellschaft, erinnert sich nur an eins davon, nämlich der 8. Mai war der Tag der Befreiung. Das ist das äh, Entscheidende, was äh, hier tatsächlich äh, durchgestellt worden ist. Gut. Damit... Ist für heute Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für diejenigen, die da gewesen sind, Respekt. Ich freue mich sehr, wenn wir in der nächsten Woche oder in der nächsten Sitzung uns mit einem weiteren Thema beschäftigen, das dann etwas weiter in der Hierarchie, ein bisschen weiter nach unten geht. Das war heute ein Thema, das sehr weit oben und sehr stark von einem übergreifend Thema ausgeht, so dass man mehr oder weniger beobachten kann, wie Metaphern eingesetzt werden, in der politischen Rede unbestimmte Effekte zu erzielen.
1: Man hätte hier auch
0: andere äh, Reden benutzen können, indes die Rede von Weizsäcker spielt für die bundesrepublikanische Erinnerungskultur eine sehr herausragende Rolle und sie hat einen großen Vorteil, sie ist gut dokumentiert, in Wort und Bild und für alle frei zugänglich. Auch das ist nicht so ganz unerheblich bei der Auswahl des Materials. Ja, für Interesse vielen Dank. Ich freue mich dann auf die nächste Sitzung und bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende bei sehr viel Sonnenschein, hoffentlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.